0: Esa biblioteca de 66 libros, es hora de desempolvarla y abrirla. ¿sí? Entonces nos vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 24, Génesis 5, 24. y dice de la siguiente manera caminó pues no, con quién Dios caminó pues no, con quién con Dios con la vecina no, ¿Con, con el es? vecino no. con el hermano de la iglesia no. con el pastor no. con los de renovados no. con quién con Dios, con Dios. caminó no, con Dios y desapareció porque le llevó Dios y ahí nos vamos a detener hermanos, no, nosotros hemos estado eh, las últimas 12 semanas estudiando un libro que se llama mi experiencia con Dios los días jueves y no me han pagado para dar la promoción ¿sí? pero los días jueves hemos estado estudiando el libro mi experiencia con Dios y ha sido un tiempo precioso, algunos empezaron, otros se quedaron a mitad del camino, retomaron ya casi al final, pero los que han participado del estudio, ha sido un estudio precioso mi experiencia con Dios, buscando la voluntad del Señor. Y entonces, en Génesis capítulo 5, versículo 24, habla de Enoch. Y qué tremendo que el escritor de Génesis, si ¿sí? no nos dice mucho, son unos cuantos versículos que habla la Biblia acerca de Enoch. Sin embargo, hay algo precioso que al escritor de Génesis le pareció importante resaltar a la séptima persona en la genealogía de Adán para resaltarlo y decir de entrada que no, caminó, ¿o quién nuevamente? Con Dios, Dios. con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Hermanos, qué tremendo que no haya más que la gente pueda decir de ti. Quizás hayan otros logros, quizás hayan otras cosas que resalten de tu vida, tal vez hayan errores que la gente pueda señalar, pero que al final del día la gente pueda decir, por sobre todas las cosas, fulanito caminó con Dios. Y eso es precioso, ¿sí? porque de pronto pueden decir, fulanito cometió errores, Hulanito la regó muchas veces, pero ¿sabe qué? Se mantuvo en su fe en Cristo. fulanito ¿Sí? no era la persona más perfecta, pero caminó siempre en su fe en Cristo Jesús. Y se mantuvo parado sobre la roca. ¿Sí? Y en o, no nos dice si tuvo imperfecciones, pero era humano, por lo cual yo me imagino que las tuvo pero caminó siempre con Dios y sobre todas las cosas aparte de su edad que es una edad extremada y exagerada nos dice que él caminó con Dios y eso es lo principal eso es lo más hermoso eso es lo precioso del caso que él caminó con Dios y hemos estado hablando los días jueves acerca de coinomía coinomía y coinomía quiere decir comunión comunión con Dios. Una relación de amor, una relación íntima, una relación personal que se desarrolla entre las personas y Dios. Y eso es exactamente lo que tenía Eno. Eno tenía caminando con Dios, tenía una relación, tenía una amistad, tenía una intimidad muy especial con Dios y, y eso se desarrolla cuando tú tienes un vínculo con Dios cuando verdaderamente deseas caminar junto con Dios y, y si la palabra dice que caminaba con Dios quiere decir que todos los días no solamente los domingos no solamente los jueves de vez en cuando, sino que todos los días, como una acción constante él caminaba con Dios Amén. y no, no dice que Dios caminaba con él dice que no caminaba con Dios. ¿Y saben por qué dice eso? Porque Dios siempre camina con nosotros. Dios siempre va contigo a donde sea que tú vayas.
1: Él ha prometido
0: no dejarte ni abandonarte. La palabra dice, padre y madre no pueden abandonar, esposo, esposa, pareja, tu iglesia te puede dar la espalda. Sí, porque tristemente en algunas iglesias, nuestras iglesias nos han dado la espalda. Sí. La iglesia, no Cristo, la iglesia. Pero Él dijo, yo no te abandonaré ni te dejaré. Dios siempre va con nosotros. Amén. Aun cuando entras a los lugares equivocados, a los lugares menos indicados, ¿qué crees? Dios está ahí contigo. Pero nosotros no siempre caminamos con Dios. Nosotros pensamos que dejamos a Dios eh, parada en la puerta, lo dejamos enganchado en el plauso, o dejamos a Dios aquí en la iglesia. ¿Sí? Nosotros seguimos nuestro camino y decimos, yo voy a caminar por aquí. Pero Dios dice, yo voy a caminar contigo. Pero nosotros no estamos caminando. Pero él no decidió caminar con Dios todos los días de su vida. Y, y quedó marcado en la palabra y entonces, mira qué tremendo nos vamos ahora a Juan capítulo 17, versículo 3 Juan 17, versículo 3 yo sigo comiendo todavía de esa oración que hizo Jesús antes de morir cuando estaba con sus discípulos y, y hemos tocado varios versículos de este capítulo de Juan 17 y Jesús dijo esta es la vida eterna están ahí todos, Juan 17 versículo 3, y esta es la vida eterna ¿cuál es? que te conozcan a ti, Jesús orando orando, dijo, esta es la vida eterna, sí en Juan 17, 3 ¿y cuál es la vida eterna? que te conozcan a ti, que conozcan a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que ha enviado el Señor, hermanos, anhela que tú le conozcas. El Señor está ansioso por conocerte. Es por eso que hace un rato le decía que Él ha prometido siempre andar contigo. Él siempre camina con nosotros porque Él está ansioso. Él anhela tener esa coinonía, esa amistad, esa relación contigo, esa intimidad personal que nadie más puede romper. Es por eso que la palabra nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 que ni ángeles ni potestades, ni lo bajo ni lo profundo, ni muerte, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay iglesia que te pueda decir Dios no te ama a ti porque sería una mentira, Dios te ama, Dios nos ama y no hay absolutamente nada que nos separe del amor de Dios, con excepción del pecado, el pecado nos separa, es el pecado no creer que el Señor nos ama, ¿Sí? romper sus leyes, pero Dios nos ama, Ama, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios y para los que creemos absolutamente nada nos puede separar de ese gran amor de Dios pero sabes qué, Dios te está buscando, Dios nos está invitando a intimar con Él Dios nos está invitando a tener una amistad personal con Él y algunos dicen, ay qué aburrido una amistad con Dios o sea que tengo que todos los domingos salir. No, no estamos hablando de religiosidad. No estamos hablando de estar aquí presente todos los domingos o cada reunión. Sí. Lo que pasa aquí los domingos es como la cereza de, del helado. La crema en el taco nada más. ¿sí? Y los mexicanos me dirán, los tacos no llevan crema. <risa> Pero como a mí sí me gusta la crema en los tacos, entonces es como el topping, ¿sí? la salsita, dirían entonces, del taco. ¿sí? Esto ya es como lo último, la, la cumbre. Todo lo demás pasa donde? En tu casa, en tu tiempo personal. Sí. el jueves decía la hermana Marta eh, yo no sé orar como las demás personas pero yo siempre estoy hablando con Dios eso es intimidad hermana Marta. Eh, eh, siempre estar conversando con nuestro Dios y la palabra dice que para los creyentes percibimos las cosas espirituales pero el hombre natural no alcanza a comprender las cosas espirituales el hombre natural dice, Marta está loca, <risa> hablando con un amigo imaginario, hablando con alguien que ella no escucha su voz. Pero el hombre y la mujer espiritual, alcanza a entender que eso se llama comunión, comunión con Dios.
1: Y no hay nada
0: más precioso que nosotros entrar en la presencia del Señor y derramar nuestro corazón y poderle decir, Señor, ven aquí yo sé que tú quieres que te conozca. Yo sé que tú quieres que camine contigo, porque tú ya vas caminando conmigo. El Señor ya tomó la iniciativa para acercarse a ti. Ahora tenemos nosotros que responder a eso. Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero nos toca a nosotros activarnos, avivarnos, despertarnos. Cada uno de los que estamos aquí, no es ninguna coincidencia que hayamos llegado el día de hoy no es coincidencia no es que alguien invitó a venir no fue coincidencia es que iba pasando y oí la música no era coincidencia que tus oídos captaran no es que vine porque ya estoy programado a venir, no era coincidencia Dios ya tenía el propósito que tú estuvieras aquí el día de hoy Amén. sentado recibiendo la palabra para Dios recordarte que te ama incondicionalmente para decirte que Dios te está persiguiendo y que Él quiere tener una amistad contigo. Y, y alguien diría, yo no vine a escuchar eso, eso ya lo sé. Pero lo sabemos también que se nos olvida que Dios nos ama incondicionalmente. Se nos olvida que Dios quiere tener una amistad con nosotros. Más allá de lo que pase un domingo en la iglesia, de que no servimos a un Dios que es solo dominguero, eh, a veces nosotros nos ponemos los, los mejores trapitos los domingos, ¿sí? pero Dios no se pone su mejor ropita los domingos, le viene aquí solo los domingos, es que Dios está con nosotros todos los días, todas las noches, la palabra dice que nuestro Dios no duerme, ¿no? Eh, Él no se cansa, que Él no nos abandona, nuestro Dios siempre está trabajando a favor de aquellos que le buscan. No importa si es de día, si es de noche. Él no deja de trabajar a favor de los que le amamos y a favor de los que le buscamos. Y eso es precioso, hermanos. Porque tenemos un Dios que siempre está atento a tus oraciones. Él dice, buscadme y me hallaréis búsquenme y me van a encontrar ¿por qué? porque él está ahí mismo en inglés dirían hand switch, switch. él está tan cerca que simplemente tenemos que abrir nuestra boca y buscarle por eso el libro de Jeremías dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces Dios nos habla y nos contesta. Dios está a nuestro lado. Él quiere tener una amistad personal con nosotros. Pero ¿saben qué ocurre, hermanos? Que a veces nos enfocamos en las cosas equivocadas. A veces nos enfocamos en tener un, uh, un servicio increíble. ¿Sí? Qué bueno que tenemos eh, un programa nuevo el día de hoy. Y que tenemos pantallas y que tenemos aire y hay luces ¿sí? y tenemos bancas cómodas. Pero a veces nos enfocamos más en eso, que en buscar la presencia del Señor. A, a veces decimos no, no es que ahí no tienen coro. No hay música en vivo. No, no tenemos música en vivo. Pero y qué hay o no hay adoradores en este lugar, amén, Qué bueno, porque eso es lo que el Señor está buscando, él, él le contestó a la mujer samaritana, el Señor está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, él no dijo yo ando en mi presencia o está sea, donde hay una orquesta grande con voces tremendas, él dijo, yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Con sinceridad. Con honestidad. ¿Qué quiere decir eso? Con perfección, no al contrario. Quiere decir que nos vamos a presentar al Señor con nuestras virtudes y nuestras debilidades. Y decirle, Señor, heme aquí. Me encantó la canción que cantó la hermana no hace un rato que decía, tus ojos, tu mirada nada puedo ocultar y es que delante de Dios nada podemos ocultar él ve, dice la palabra tu entrada y tu salida tu levantar y tu acostar o sea, no hay nada que Dios no sepa de ti tal vez ante la iglesia lo podemos ocultar, tal vez ante las personas podemos dar una cara diferente, pero ¿qué crees? los ojos de Dios todo lo ven ay Dios me ve en el baño, Dios te ve en el baño, Dios te ve de día, Dios te ve de día, Dios te ve de noche, Dios te ve de noche y qué crees tan grande es el amor de Dios que dice no te dejaré, no te abandonaré eso es precioso él sabe cuándo realmente le estamos buscando y cuándo la regamos y con todo y eso él dice no te dejaré no te abandonaré si 70 veces cae justo, 70 veces lo levantaré. ¿Cuán grande es el amor de Dios, hermanos? Pero nos olvidamos de eso porque es muy sencillo. Nos olvidamos de que cuán amor nos ha dado el Padre que dio a su Hijo por nosotros. Y decimos, yo ya creo eso, predícame algo más profundo. ¿Qué más profundo predicarles? Que el amor grande de Dios. No tiene medida el amor de Dios. La comunión que podemos tener con el Padre no tiene medida. El estudio que tuvimos el jueves decía que no tenemos opción, no es opcional para el cristiano. Si te dices creyente, no es una opción de tener armonía, de tener comunión, de tener economía con Dios o no. No hay plan B aquí. Es cristiano, entonces hay comunión con Dios. Eres creyente, tienes que tener comunión con Dios. Y por consecuente, tener comunión con Dios es tener comunión con el cuerpo de Cristo. Amén. Sí, yo amo el cuerpo de Cristo. Are you sure? Voltea <risa> a ver al cuerpo de Cristo. Mira las caritas de los hermanos sonrientes debajo de la máscara. ¿Cómo sé que están sonrientes? Se nos ven las patitas de gato. <risa> sí. Y, y eso está ahí, este es el cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con los hermanos de la casa del Señor. El libro de Segunda de Timoteo 1.6, Segunda de Timoteo 1.6, mira lo que le dice el apóstol Pablo, El apóstol Pablo le dice a Timoteo, que era un pastor joven, parece que Timoteo, por, por estar trabajando en la obra, parece que por todos los problemas que habían en la iglesia donde pastoreaba Timoteo, quizás sus cosas personales, por un momento estaba bajando su armonía, su comunión, su dedicación, su fe con el Señor. ¿Sí? Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Por eso te recomiendo que, que arribes el do o la llama de Dios que recibiste cuando te puse las manos. Hermano, Dios ha depositado el Espíritu Santo en nuestro interior. Y, y Él tomó la iniciativa para acercarte a ti, para buscarte a ti, para traerte a su presencia. Pero de momento las cosas sencillas como las que estoy predicando, que no son tan sencillas, que son súper profundas, se nos olvida abanicar, avivar el fuego. Y entonces se nos olvida el propósito principal, que es de buscar a Dios. De tener esa amistad con Dios. Y nos enfocamos, en las, nos enfocamos en las cosas pasajeras. Y nos olvidamos de las cosas eternas. Las cosas que sí perduran. Y los problemas de la vida nos agobian. Y hacen que nosotros perdamos el fuego. pero pues el Señor dice, aviva el fuego. Él no dijo, yo voy a avivar el fuego en ti que no es responsabilidad de Dios él dice yo estoy aquí, he prometido estar a tu lado en todo momento voy a estar contigo en las buenas y en las malas Amén. en la enfermedad como en la pobreza voy a estar ahí contigo pero entonces ahora es mi responsabilidad adorar y buscar a Dios en todo momento él dice te toca a ti avivar, abanicar levantar la llama del fuego del toque que ha depositado en tu vida y eso nos toca a nosotros eh, mira eh, lo que dice Juan eh, Mateo 22 37 al 38 Mateo capítulo 22 37 al 38 Dice Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primer y más importante de los mandamientos. Hermanos, la experiencia de Dios está basada en tu relación personal con Dios. Tu experiencia con Dios está basada en el amor que Él tiene por nosotros que nosotros tenemos por él. Pero, ¿saben qué ocurre muchas veces? Que nosotros nos empezamos a basar en la experiencia de los demás. Sí, así como se ve. ¿Cómo, pastor? Venimos aquí a la iglesia, y estamos esperando que el que está dirigiendo la alabanza, el que está predicando, me lleve a mí a tener una experiencia con Dios. Esperamos un third party para que nos lleve a tener una experiencia con Dios. Y cuando no recibimos esa experiencia con Dios, porque los vasos que estamos aquí no hicimos, no te llevamos a tener esa experiencia con Dios, entonces te desanimas. Pero es que no es el que está aquí llevarte una experiencia con Dios. Mi experiencia con Dios es mi experiencia. Yo con Dios. Ustedes quedan fuera. Perdonen, hermanos, los, los amo de todo corazón, pero cuando es mi tiempo con Dios, ustedes quedan fuera de la ecuación. I'm sorry for you. Sí, no importa quién esté aquí adorando. Eh, la semana pasada adoró Marta y Freddy y yo experimenté la presencia de Dios. Y me gocé tremendamente. Esta semana estuvo Genoveva solita, gloria a Dios por eso, Geno, por ese valor. ¿Sí? Igual yo experimenté la presencia de Dios. Amén. ¿Sí? No se trata de quién esté aquí enfrente, porque si tú estás conectado con Dios, no importa quién esté aquí, tú te enchufas, te conectas con la fuente de vida y vas a tener una experiencia maravillosa Amén. con Dios. Porque no se trata de quién está aquí. ¿Sí? El mandamiento dice: Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu ser. Amén. ¿Sí? Amén. Con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Lo mismo. ¿Sí? Se me lengua la traba de ellos. Pero en esencia, hermano, no está diciendo: eh, Amarás al Señor tu Dios con toda la mente, con todo el corazón el que está aquí enfrente. No, no es tú, tú con Dios, tu relación personal con Dios. Y si salimos de aquí diciendo el servicio estuvo malo, entonces quiere decir que tú no te conectaste es tú con Dios. Porque déjame decirte que los demás experimentamos la presencia de Dios. Si tú saliste de aquí diciendo es que no sentí nada, ese eres tú porque yo la sentí, no porque estoy predicando yo estaba sintiendo la presencia de Dios antes de empezar a predicar entonces eh, el problema no es los demás es que tú no estás teniendo comunión con Dios y por qué no estás teniendo comunión con Dios porque cuánto tiempo dedicaste hablando con el Padre antes de llegar aquí en la semana cuántas veces te conectaste a la fuente de Vida? porque esperas llegar aquí para conectarte y esperas en una hora recibir todo lo que debiste recibir en toda una semana y así no funciona la cosa hermanos, si sí, aquí tenemos un tiempo especial cuando venimos como iglesia y nos conectamos todos juntos, la palabra efectivamente dice en el Salmo 133. Mirad cuán bueno cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en colonia, en armonía, en juntos, con un mismo propósito. Amén. Porque efectivamente ahí enviará a Dios bendiciones y vida eterna. Y eso pasa cuando venimos todos juntos a orar. Pasa algo maravilloso que dejamos de ser personas individuales y nos convertimos en un solo cuerpo en el cuerpo de Cristo y Dios envía bendición y vida eterna y su presencia se manifiesta en medio nuestro pero para que eso pase como Dios quiere que pase cada uno de nosotros individualmente debe tener una amistad una relación con el Creador con el Dios Poderoso en nuestra casa y entonces venimos aquí y cosas maravillosas pasarán. Así es. Cosas preciosas suceden. ¿Sí? Entonces, yo quiero que de ahora en adelante, hermanos, si queremos ver que esta casa eh, Dios haga maravillas, ven tú preparado. Ven tú preparado a tener una experiencia con Dios, porque ya la tuviste en tu casa y aquí vienes a, a, a explotar. Aquí vienes ya a atar, no tanto a recibir, sino a dar. A dar de lo que Dios ya te dio. Y la palabra que Dios te habló en tu casa, aquí Dios te la viene a confirmar. Amén. ¿Sí? Cuando tenemos esa comunión con Dios, quiero un par de versículos más y terminamos, hermanos. Y, y hoy estoy como que no, Eva, pensé que no tenía palabra, porque le di vuelta y le di vuelta y le di vuelta, y entre más le da vuelta la palabra para hoy, más me enredaba. Pero Dios es maravilloso. Sí, entonces vamos a el libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 15. Mira, mira lo que Jesús nos dice. Jesús le está hablando a sus discípulos. A, a su grupo seleccionado. ¿Cuántos aquí son seleccionados por el Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces mira lo que él le dice a, a, a ellos. Y Juan dice: ya no os llamaré como siervos. Y eso no quiere decir que nosotros ya no vamos a servir al Señor. Pero él dice ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Al siervo el dueño le dice, así ah, lo tiene que hacer, pero ¿por qué? Yo soy el dueño, tú has nada más. ¿Sí? Cuando tu jefe te manda a hacer un trabajo, no te tiene que dar explicaciones, que solamente en la orden y tú obedeces. El dueño, el jefe sabrá por qué te lo está pidiendo. ¿Sí? Pero el señor dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado con amigos, como amigos. amigos, hermanos, amigos. Pero para que Dios me llame amigo, yo tengo que tener comunión con él. Sí, yo no puedo decir que soy amigo de alguien si no tengo amistad con esa persona. Sí, es. Yo no puedo decir que camino con Dios como no. Si solo los domingos lo vengo a ver por una hora. Perdón, se sí, me, me quedaron, no le no <risa> Pero es la verdad: si decimos que Él nos está diciendo amigos, yo tengo que hacer de mi parte ahora. Porque Él ya dijo, Tú eres mi amigo. Pero será que Dios, Dios me está diciendo a mí, Yo soy tu amigo.
1: Pero será que
0: yo puedo decirle a Dios, Dios, yo también digo que tú eres mi amigo. O simplemente eres un conocido, o eres una referencia, o tengo un concepto de. Mi abuelo me dijo una vez, conocidos muchos. Puedes decirle conocidos a todo el mundo, pero amigos, amigos pocos. Amigos son los que realmente te conocen. Amigos son los que realmente saben lo que en tu corazón. Amigos son los que pueden llegar y consolarte. Amigos son los que oran por ti, te dan una palabra de amén. Amén. Amigos son los que cuando les cuentas un sueño, una meta, te dice, adelante, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No te dejes de vencer, no te dejes de derrotar. Sí, ¿Mm? Conocidos de muchos, amigos pocos. Y el Señor dice, yo te considero mi amigo, pero tú consideras a Dios tu amigo. Porque tienes que hacer tu parte. Y el Señor nos está tomando hoy a hacer nuestra parte. ¿Sí? Y mira por qué el Señor nos dice que somos sus amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, que ha hecho? Nos, nos las la la he dado a conocer. conocer. ¿Sí? nos las ha dado a conocer todo lo que él ha oído del Padre nos lo ha compartido ¿Sí? y más adelante el Señor dice cuando yo me vaya yo les voy a enviar un consolador el Espíritu Santo Amén. sí un Espíritu Santo el Espíritu de Dios habita en cada creyente y ese Espíritu Santo nos da a conocer la verdad Amén. ese Espíritu Santo nos lleva a la Palabra ese Espíritu Santo habla a nuestro interior. A veces se queda callado, pero eventualmente habla. Y, y ese es otro tema de por qué a veces el Señor se queda callado, pero todo tiene su propósito. Pero Dios está trabajando en nosotros. También, también. Pero nosotros tenemos que permitir que Dios te, trabaje en nosotros y nosotros trabajar con Él. Y él nos dice, tú eres mi amigo, ahora me toca a mí decir, Dios, efectivamente tú eres mi amigo, porque yo tengo también a ti saber todas las cosas. Yo sé que tú ya todo lo sabes, que no hay nada oculto de mí para ti, pero yo tengo que dártelo saber. Yo tengo que hablar contigo y tengo que tener comunión, tengo que tener esa, ese vínculo de amistad contigo Dios. Entonces, eh, para concluir, hermanos, yo quiero invitarles a ustedes eh, eh, el día de hoy a que nosotros nos vayamos de aquí sabiendo que Dios nos ama incondicionalmente. Amén. Vámonos de aquí sabiendo que Dios nunca nos va a abandonar. Sin embargo, Él quiere que tengamos una, una amistad, una comunión, una comunión con Él que todos los días hablemos con el Señor que la gente natural o sea la gente no espiritual diga ahí va el loco, ahí loca y eso que así nos dicen a veces pero por otras razones ¿Sí? pero que sea por la razón correcta porque te ven hablando con Dios porque te ven escuchando cantos de adoración porque ven que aunque estás atravesando tormentas, tú dices yo creo que Dios de esta me va a librar yo sé que Dios está conmigo ¿cómo? si te falta casa, si te falta dinero, si te falta salud, si te dejaron ¿cómo? yo sé que me me prohíbe y de esta Dios me va a sacar ¿amén? y entonces mantente tú firme, en tu fe en el Señor hermano, pase lo que pase Pase lo que pase, pero tenemos que buscar de la presencia de Dios en todo momento. Tenemos que tener una comunión con el Señor. ¿También? Sí. Amén. Y, y ese es el mensaje de hoy. Dios quiere tener una comunión personal contigo. Deja de, de buscar una experiencia con Dios a través de la experiencia de los demás. Son tremendos los testimonios me encantó que la hermana que no hoy testificó y dijo eh, el tanto que escogí yo en medio de mi enfermedad me levantaba escuchando que el Señor era mi sanador, soy sano soy libre en el nombre de Jesús pero qué crees, esa es la experiencia de ella la experiencia de ella no me ha ido a mí yo tengo que buscar mi propia experiencia, el Dios que la sanó a ella, yo necesito que me sane a mí porque ya ella la cenó. Ahora es esto que me sale a mí. Yo tengo que buscar mi experiencia con Dios. Ella lo experimentó. Ahora me toca a mí. Y yo lo experimento cuando lo busco. Amén. 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 Es que yo quiero invitarte a buscar a Dios fervientemente esta semana. Fervientemente. No te bases en la experiencia de los demás. Buena o mala. Experiencia de los demás, bueno o malo, no te bases en ella. Basa en tu experiencia personal con Dios. ¿Eh? Que tu experiencia con Dios sea la que valga.
1: ¿Eh? Ya hoy en
0: día, eh, la Biblia, eh, la gente dice, ah, ese es un libro de cualquiera, cualquier persona escribió ese libro. Eso es lo que dice el hombre natural. Pero tu experiencia, lo que tú has experimentado con Dios, Nadie te lo puede negar. Lo que tú has sentido de parte de Dios, nadie te puede decir, tú no experimentaste eso. Cuando tú dices, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, yo experimenté paz, nadie te puede decir, tú no experimentaste paz. Por supuesto que experimenté paz. Porque es mi experiencia con Dios. Entonces, busca tu experiencia con Dios. Para terminar, vamos a ponernos de pie. Hay un canto precioso que dice: No hay un lugar más alto. Sí. Y yo quiero eh, que no puedes ayudar como una hermana. Uh, hay un canto que dice: eh, No hay un lugar más alto, no hay un lugar mejor que estar en la presencia del Señor. Y yo quiero por un momento: Cierra tus ojos. Ahí donde está, Cierra tus ojos habla un momento antes de poner el canto, habla por un momento con Dios y reconoce eh, realmente Señor eh, de momento nos hemos distraído, Señor de momento hemos puesto la mirada en la experiencia de los demás, nos hemos enfocado en cosas externas, en cosas vanas, en cosas pasajeras, y nos hemos olvidado de tener amistad, de tener armonía, de tener comunión contigo, Señor. Le hemos permitido que otras cosas eh, nos eviten acercarnos a, a ti, Señor. Nosotros lo hemos permitido. Pero queremos esa amistad, queremos esa comunión, queremos esa armonía contigo, Señor. Porque cuando tenemos esa armonía, tú traes uh, luz, tú traes clarific clarificación, tú nos llevas a toda verdad, Señor. Y estoy yo personalmente necesitado de esa comunión contigo. Y como iglesia estamos urgidos, necesitados, Señor, de que tengas, tengamos como iglesia una comunión contigo, verdadera, que como iglesia experimentemos tu presencia de día y de noche, Señor. Te necesitamos aquí renovados, Padre, para que tú cambies el curso de esta iglesia, para que tú transformes nuestras vidas, para que tú transformes la vida de las personas que se acercan a oír la palabra en este lugar y queden permanentemente sembradas aquí, Señor. Y se active todo esto, Padre. Necesitamos de ti. Señor, eh, queremos una amistad contigo. Haz en nosotros tu propósito, Padre. En en nombre de Jesús. Y yo quiero invitarte ahí donde tú estás, que adores al Señor a través de este canto y, y te metas y experimentes la presencia del Señor. Eh, la palabra nos dice de una mujer que se acercó a los pies del Maestro y lloró a sus pies y ungió los pies del Maestro y no le importó la que la gente dijera de ella. Rompiendo esquemas sociales, rompiendo tradiciones, rompiendo cultura, rompiendo muchas cosas, se acercó al Maestro. Es que yo te invito a ahí donde estás, si quieres arrodillarte, tirarte al suelo, sentarte, pararte, levantar las manos, levantar tu voz a todo lo que da, hazlo con libertad. Pero adora al Señor el día de hoy y experimenta su presencia en esta tarde. I'm you.